0: We're doing these things that, uh,
1: seem to hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast de Elon Musk Presentado por Alejandro Barredo, hola Alex
0: Buenas tardes, eh, amigo CIS
1: ya empezamos. Y Matías Zabia, Matías Zabia. Por cierto, ha abierto Discord después de muchos, muchos meses sin usarlo y ahora hay que elegir nombre de ¿Sí? usuario. He probado todos mis nombres de usuario y ya no está ninguno disponible. Entonces no sabía, no sabía qué ponerme.
0: Yo he puesto bueno, el... Eh, no sé a qué viene lo de Discord, por cierto. <risa> <risa>
1: No sé, pues, es, al final, esto es una, el podcast se ha convertido en una conversación entre tú y yo. Las noticias son lo de menos. ¿no? Eh,
0: bueno, bueno, eh, sí es cierto. Eh, fíjate que Discord yo tengo la sensación que es para adolescentes y para gente que le gustan las criptomonedas y tal. O sea, es como mm. mi prejuicio de Discord. Una aplicación que le tengo mucha manía. ¿No crees que va a haber trasvase de usuario de Reddit a Discord? Sí, está viendo ¿no? está ocurriendo está ocurriendo, está sí. ocurriendo. Bueno, ya hablaremos de un montón porque la actualidad en todos los medios de tecnología, no sé si os estáis forrando con el sufrimiento ajeno, del submarino de Titanic, eh, del el submarino que ha bajado al Titanic y que no sabemos dónde está. ¿Qué os parece, eh, Matías y oyentes, que Elon no se haya pronunciado aún, no haya dicho tengo un plan, voy a poner a mis mejores ingenieros, voy a meter un Tesla y lo vamos a sacar. A... No ha dicho nada, está callado. Y
1: seguramente porque no se le ocurriera ninguna solución. Ese tiene difícil solución. Todo lo que sea no encontrarlos, Eso es. eh, poco puede hacer Elon. Y luego una vez que los encuentren, si están en el lecho, bajar hasta ahí pues tienen poco margen. Tienen que llevar... Un submarino capaz, sí. etcétera. Entonces es complicado. Yo entiendo que se, es, se está frivolizando mucho, mucho porque al final son cuatro millonarios eh, y el CEO de la empresa y metidos. Uh -huh. pero, pero bueno, si siguen vivos, lo, lo estarán pasando realmente mal. Sí,
0: hombre, a bueno. ver. Eh, no es por hacer el episodio de esto, pero tengo una teoría que viene de este tweet en el que pones el británico que vale en submarinos tuvo en el espacio uh -huh. con Blue Origin. Y a lo mejor Elon ha dicho, ah, pues como ha sido con la competencia, pues ahí te quedas.
1: ¿no? <risa> pues, pues mira, aquí tengo que defender a okay. Elon, porque uno de los últimos tweets de esta empresa, que se llama. ¿Cómo, cómo Ocean, se llamaba? Ocean, Ocean Gate Expeditions. Ocean Gate Expeditions, sí. exacto, ese tweet del 1 de junio, sí. como que agradecen a Starlink Ajá. proporcionar la conexión de sus operaciones. Sí, pero decir? ¿no? no
0: en el submarino, sino en el barco que se queda en la superficie. Claro, ¿no? ah, vale, vale. claro.
1: Y esto yo he visto a varios medios, como por ejemplo Snopes, dar a entender que eh, pudo haber fallado la conexión de Starlink. Y esto no tiene sentido porque, en todo caso, la conexión satelital es con el barco nodriza claro. para conectarse a internet. Pero no tienen, obviamente, una antena Starlink en el submarino ahí a 3.800 metros de profundidad para, para acceder Pero, a YouTube. No, eso no. Ahí tienen, tengo que darle la razón a Elon. Y es la lo único en lo que se ha pronunciado no sé. Elon es en esto, desmintiendo a Snopes. Eh, bueno, se metió con... Snopes es, un, es una sí, web como, como, como en España, con maldito bulo sí, y eso sí. en España, ¿no? Eh, pero de eh, allí anglosajonan.
0: Pero Starlink pone Snopes. Eh, Starlink es una subsidiaria de SpaceX, Blah. la compañía que, que dirige Elon Musk. Pero. Sí, no, no, pero el, 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 luego,
1: el, claro, es que luego si te metes, explican que es cierto que, que usan Starlink ¿no? y claro. que no está claro si Starlink ha podido tener con, eh, que ver con la falta de Hombre, comunicaciones. No, y no. Sí, sí está claro, sí ah, está perdón. claro, porque no. Porque no puede Exacto, ser, porque no sí, usan sí. Starlink para comunicar. Sí, precisamente, usan para... eh, hmm.
0: todos los que hayáis acabado eh, ciencias naturales en el bachillerato, en secundario, lo que sea, sabéis por qué es tan difícil precisamente enviar eh, ondas electromagnéticas bajo el... bajo, bueno, a, tan, a, a más de pocos metros de profundidad. Y precisamente, pues como no se puede eh, con estas... Eh, variaciones, pues no tiene sentido ni Starlink, ni Starlong. Eh, bueno, no sé si es un tuit desafortunado, eh, pero el artículo parece que está correcto, como dices tú. Y le responde, Elon dice, no podéis ni siquiera eh, llevar una operación de estas psicológicas, ¿no? De, de, de como de propaganda. Está un poco obsesionado con esta palabra Elon estos días, ¿no?
1: Eh, en fin. sí. En
0: fin, o sea, <risa> la ha aprendido hace dos semanas, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ir a comentar cosas más serias. Eh, pero lo siento mucho, este GIF que me lo has pasado a mí, antes, no lo había visto. Me lo habías dejado hace varios días en el, en el repositorio de enlaces que tenemos para el guión. Y por favor, me hace muchísima, muchísima gracia. Y no dimenticate de bambini. Fate bambini. <risa> Bambino Maximus. <risa> Bambino Maximus, no dimenticare di avere bambini eh, Bueno, Matías, tú como medio, como medio italiano te sientes claro, más sí, cerca tengo... que nunca de Elon
1: Efectivamente, yo soy típico argentino descendiente de italiano, te puedo decir, te puedo hacer una traducción Lo de Bambino Maximus es, por favor no os olvidéis de tener hijos Porque Italia tiene el mismo problema que nosotros en España eh, que no nacen sí, bebés sí, sí.
0: Bambino Maximus, ya tenemos título para el uh -huh. episodio, lamentablemente o sea, es que me parece muy muy gracioso, o sea, dentro de la cuñalada, que es ¿no? eh, ir a hacer así, a hablar sí. con acento italiano, imitándolo etcétera, cosa que se si hubiera hecho sí. en China imagínate, ¿sabes?
1: ¡Hostia, sí. <risa>
0: <risa> ¡Hostia, tío! <risa> Te lo imaginas con el, el vicepremier chino y diciendo ¡Chinito! ¡Max! ¡Maximus chinitus! hostia tío, se rompe el mundo madre mía Elon bueno, pero es... no, no
1: sé si los chinos son tan de ofenderse ¿no? hay otras culturas para defenderse los chinos me parece que se han eh, tomado un poco sí, a coña. pero
0: yo prefiero que se hubiera liado en internet no,
1: puede ser, puede ser también te digo, lo comentábamos por encima en la episodio anterior porque estaba ocurriendo uh -huh. mientras grabábamos pero me da la sensación de que lo han tratado tan bien en Italia a Elon le han hecho tanto la pelota y él se lo ve en los vídeos y en las fotos sí, tan contento sí. que no sé si la fábrica de Valencia va a venir para Valencia es al final que...
0: Eh, me cago en la leche. Como lo perdamos, hay que empezar. Todos los youtubers de Tesla ahora mismo en España tienen que unir sus manos. Unir sus manos y decir: ¡Elon! ¡Ven a España, Elon! Y, pues eso, decirle, yo qué sé, demostrarle su amor verdadero y su amor fanático para conseguir que, que abra una fábrica. Por cierto, hablando de Teslas en España, tío, tengo una cosa que contarte, ya es a nivel de seguimiento. Hace dos episodios, no sé muy bien hace... sí, dos episodios o tres, eh, estábamos comentando los descuentos del Model 3 en Estados Unidos, y mmm, que eran eh, bastante interesantes, por cierto... Perdón, no me quiero adelantar a acontecimientos. Y nos comentaba un oyente, Aitor Cuesta, dice, oye Alex, dijiste que 200 y pico kilómetros en carretera con el Model 3, el estándar, dice, y yo hago 400. Y yo, pero dije 200 algo así, o estaba haciendo una broma, rollo con lo del Ángel Gaitán y tal. Y no, no me sí. dice, y me dice, sí, el minuto 25 y tal. Y lo escuché y dejé caer, efectivamente, como 250. Perdón, como dos, dije, 200 y pico kilómetros en carretera o en autovía, ¿no? A 120 por hora efectivamente tiene razón nuestro amigo Aitor lo cual eh, creo que es algo que ya hemos comentado en muchas ocasiones que eh, rozan, no sé si los 400, depende un poco de tu actitud de conducir, depende también imagino que de la situación orográfica, del número de personas que lleves dentro del coche del aire acondicionado de un montón de cosas, pero sí es cierto que los 400 kilómetros a 120, 115, 120, los puedes hacer sin ningún problema en el Model 3 básico, en el barato. ¿Vale?
1: Que este se tiene que estar vendiendo bastante. Se bien. Está vendiendo... España, ¿no? este está... Cosa loca. Sí, cosa mi, loca. Mi, mi mujer vino el otro día porque una amiga suya tiene... Ah, te lo comenté, que de este tipo podcast creo. El, eh, una amiga suya tiene un Peugeot 5.008 uh -huh. y vino contando maravillas del coche. Y lo miré y cuesta más que el Model sí, 3 sí. Eh, con el plan Moves y todo esto. Es
0: una locura. Es una locura hmm. lo que están los precios de los coches de combustión. ¿Vale? Hmm. O sea, una locura. Y entonces me han por ir a repasar eh, todas las estadísticas. He estado viendo vídeos de estos de largo recorrido de pruebas de los Model 3. Y sí es cierto. Hay gente que es capaz de sacarle 450, 440, ¿no? A, de nuevo, insisto, una persona sola, eso sí es cierto, pero... No son unas condiciones exageradísimas de conducción. Es simplemente ir a 120, tranquilamente, ¿no? En invierno, por ejemplo, uno de mis youtubers favoritos, Bjorn Niland, que es un chico que hace un montón de estas pruebas en Noruega, en invierno, en Noruega, le sacó 290 kilómetros a esa velocidad, con el frío que hace. Esto luego... Vamos a utilizar este podcast para atacar al Ángel Gaitán este, ¿no? <risa> Fíjate que nosotros somos haters, pero es que lo del Ángel Gaitán no tiene, no tiene perdón de Dios cuando dijo eso de que...
1: No Necesitamos que una sus fuerzas también por la fábrica de Valencia. El Ángel Gaitán, no. Que sube las manos. Uno,
0: uno que se una ahí, al círculo... A <risa> la
1: genkidama esta de Goku. Sí,
0: la ondama. Sí. No, pero sí es cierto que le, le vendría muy bien a Ángel Gaitán, que Tesla abriera una fábrica en España. Yo creo que iba, iba a aumentar sus, sus visualizaciones. En fin, más allá de todo esto, tenemos un montón de cosas ya ahora sí, en serio, que contar y vamos a empezar hablando en serio de SpaceX. Tenemos muy, muy buenas noticias y muy buenas primeras impresiones por parte de la comunidad científica de los satélites de Starlink, de los V2 mini, ¿verdad, chico?
1: Sí, porque, bueno, de, de los V2 ¿Mm? Mini hemos comentado ya que son bastante más ¿Mm? grandes. Se llaman Mini porque los ¿Mm? V2 son los que estaban diseñados para lanzar en la Starship ¿Eso es? y los V2 ¿Mm? Mini son lo mismo, pero miniaturizado para que quepan en el Falcon ¿Mm? 9. Aún así, son cuatro veces más grandes o con, por lo menos cuatro, ¿Sí? con cuatro veces más, ¿Mm? más ancho de banda que. Que los anteriores es. más potentes, uh -huh. etc, y tienen también un panel solar eh, muy grande de, de 11 metros no, cuadrados.
0: Eh, no, 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 no. La antena es de 11 metros cuadrados y los paneles uh -huh. solares son 100 metros cuadrados, son ciento y algo metros cuadrados. Perdón. Con lo cual, la superficie, digamos, potencialmente reflectante es ciento y pico metros cuadrados lo cual yo nunca lo había pensado y mira que hemos hablado, eh, al menos en el podcast diario, del Blue Walker 3. Este gran satélite cuya sí. antena sí son 64 metros cuadrados y que si sales por la ventana casi por la mañana lo ves, ¿no?
1: Sí, es básicamente uno de los objetos más brillantes sí. del top 3, objetos más brillantes del cielo, <ríe> el satélite ese. El, bueno, el <ríe> tema es que los V2 Mini sí. que al final no, no hemos presentado perdón, el tema... De esta perdón, me adelanto, por... me pilla bueno la tangente, son menos brillantes a pesar de su uh -huh. tamaño y del tamaño de esta antena de 100 sí. metros que tú comentas uh -huh. que los de primera generación. Absolutamente, ¿no? tío. Entonces, por ahora ha habido eh, tengo aquí abierta la página de Wikipedia 1, 2, 3, 4 lanzamientos de V2 Mini el resto es que se siguen lanzando semanalmente son los V1.5 uh -huh. pero son buenas noticias porque de, en el futuro eh, el futuro pasa por los V2, no, es decir, los V1, uh -huh. lo una vez que uh -huh. vayan reentrando, van a ser retirados. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esto cumple con la promesa de SpaceX, absolutamente. Eh, supongo que reduce la, la queja de, de los astrónomos. Sí. Y si quieres, te, te doy los datos que los tengo aquí en magnitud, uh -huh. en magnitud aparente, que es, pues, magnitud aparente, cuanto más. Grande sea el número, uh -huh. eh, menos se ven las cosas, menos brillantes sí. son. Eh, los eh, V2 Mini tiene una magnitud aparente de 7,87 uh -huh. a, a 1.000 kilómetros de distancia, sí. está todo normalizado a 1.000 kilómetros de distancia. Uh -huh. Mientras que los eh, originales, okay. los primeros que lanzaron, tenían una magnitud aparente de 6,08. Es. O sea, una diferencia bastante brutal. Y esto es en escala logarítmica. El, el, los Visorsat, estos los que hablamos alguna vez, que eran estas, estos de prueba uh -huh. que de, llevaban como una cubierta uh -huh. para el panel solar, pues esos tenían una magnitud aparente de 7. Sí. O sea, que también mejoran a esos.
0: Eso es, es que eh, creo que comentaban los científicos en este paper, que os vamos a dejar en las notas del episodio, unas observaciones, decían que eh, en algunas de las observaciones no pudieron ni verlos con sus instrumentaciones. De verdad que me ha pillado totalmente de sorpresa que el avance sea tan fuerte, precisamente por lo mucho más grandes que eran. Pensábamos que, oye, se quedaría uh -huh. igual o aproximadamente, pero decían como de 10 o 12 órdenes de magnitud menos reflectancia. Una absoluta locura. Aquí lo vemos. Eh, por área, 0,007. 7 eh, milésimas comparado con el Blue Walker, ¿no? A nivel eh, medido... Medido en comparación con el Blue Walker, pero sí es cierto. Aquí miráis este 156 de los Starlink originales y 0,7 para estos. Con lo cual, hacéis eh, 156 entre 7 y os da el porcentaje. ¡Qué absoluta locura! Me quito el sombrero eh, completamente. Vamos a ver los Starlink V2 realmente cómo van eh, en este aspecto, pero son muy buenas noticias. Creo que el otro día incluso el astrónomo favorito de Twitter, Jonathan McDowell, andaba comentando. Eh, cosas muy muy buenas al respecto que al final es uno de los que lo más lo está lo, lo ha estado siguiendo siempre todo este tema de las observaciones de los satélites que por cierto este enlace lo hemos encontrado en el subreddit de, eh, de SpaceX aunque eh, sea eh, delito entrar en Reddit estos últimos en estos últimos días pero bueno <risa>
1: Ah, que por uh -huh. cierto, no, no lo he comentado, uh -huh. pero el Blue Walker eh, 3, que es el satélite este gigante del que uh -huh. hablamos, tiene una magnitud aparente de 3, o sea, de 3 de, de, del Blue Walker este que, sí. que brilla más que casi cualquier sí. estrella, al 7,88 de sí. los nuevos eh, V2 mini de Starling, La
0: cifra ¿eh? que yo recuerdo contar en el podcast diario es que por, de, por debajo de 8, es decir, técnicamente por encima, es decir, un número superior a 8, ya es eh, casi imposible verlo. ¿Vale? Eh, a, a nivel del ojo humano desde la superficie terrestre, ¿vale?
1: ¿Tú te, te puedes creer que me voy a quedar sin ver el tren de, de satélites sí. Starlink? Porque siempre siempre me, me pilla, eh, por ejemplo, fronte Frontera Espacial en Twitter sí. tienen avisos uh -huh. semanales uh -huh. de cuando pasa por encima sí. el tren de satélites. Uh -huh. Pues eh, la semana anterior a irme Argentina, uh -huh. salí a Argentina salía la terraza uh -huh. Eh, a verlos y estaba nublado mm. luego justo en, las, en los días que estuve en Mendoza pasaron por Mendoza Ajá. pero yo estaba en el avión volviéndome o sea, la mala suerte que tengo para verlo el tren de satélites mmm, bueno. y, al, y al final han solucionado el problema del brillo así que me voy a quedar sin verlo
0: bueno hombre, tampoco no, no sufras Matías, no llores <risa>
1: Es como, es como los millonarios que quieren ver el Titanic, pues yo quería ver el quería ver el
0: tren de satélite como que de jugo le vamos a sacar a, a la tontería más buenas noticias por parte de SpaceX, bueno buenas entre comillas, neutrales, te acuerdas de lo de que Port Isabel el, puerto, el, el pueblo favorito de este podcast eh, se llenó de polvo después de la, del lanzamiento de la Starship y todo esto bueno, pues hay algunos sí. científicos, dice que han estado haciendo análisis, eh, como decían, espectrográfico, de todo ese polvo. Es decir, para averiguar de dónde venía. Y lo que han visto es que no coincide con el cemento o el concreto, ni el fondag. Y te preguntarás, Matías, ¿qué es el fondag? Y lo he buscado aquí. El fondag es un concreto especial premezclado en seco. vale, Es decir... Los dos materiales con los que estaba hecho el hormigón armado de la base y que no coincide con ninguna de las cosas. Esto no significa que no lo haya causado, el obviamente, el despegue de esa nave. Es una cosa que, que sí sabemos, pero no provienen de ahí. Y lo que especulan, mientras acaban de hacer todos los análisis, es que provenga de la arena de esa zona, de la arena inferior a, a todo eso y que las partículas mucho más pesadas de esto pues no llegarán tan lejos como hasta Puerto Isabel, a no sé cuantísimos kilómetros comentábamos, ¿no? Pero bueno. hmm. Curioso, 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 además.
1: No sé, no sé si es tóxico inhalar eso, me imagino que no.
0: Todo tipo de partículas pueden ser tóxicas a nivel de inhalarlo, ¿vale? Las, simplemente estas te podrían causar problemas respiratorios, no es que te vayan a dar cáncer como otro tipo de elementos, ¿vale? Pero... Pues, eh, pues, como cuando hay una tormenta de arena en tantísimos sitios, ¿no? Está, en cuanto llueve, todo se va y no debería de haber mayor problema, ¿vale? Pero sí es cierto que, pues, hombre, no debería de haber ocurrido como tantas cosas durante aquel, durante aquel lanzamiento, ¿no? Pero bueno. Y toca ahora una pausita para comentar el patrocinador de esta semana de Elon, que es Randstad Technologies, ¿por qué? La división de consultoría IT del grupo Ramstad te ayuda con la gestión y la implementación de servicios tecnológicos especializados. De todas estas cosas que hablamos magníficas de tecnología en este podcast, pues de todo eso, optimización de procesos o la gestión de datos, que luego lo comentaremos más adelante en el programa, y es que Ransat Technologies va a permitir a tu empresa alcanzar nuevas cotas de desarrollo y de envergadura, cuentan al final con 15.000 empleados profesionales especialistas a tu disposición que serán capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier servicio y proyecto de IT que les pidas. Y recuerda que también son capaces, más que capaces, de encontrar para ti y tu negocio profesionales cualificados que se adapten a la misma velocidad y es que te garantizan Encontrar los candidatos que tu empresa necesita Para saber mucho más Sobre todo lo que Randstad Technologies puede hacer por tu negocio Simplemente entra en Randstad.es eh, Más cositas, amigo Matías ¿Has visto todo lo de Tesla en Estados Unidos con los cargadores? Que se, están, que se van a formar ¿No, ¿No te has entrado? Siempre, eh, no. siempre, siempre Lo de que Ford, General Motors... Rivian, todos van a pagar a Tesla por usar los supercargadores, sí. ¿no? Ah, bueno, sí, 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 sí. Pues cuéntame. Y hasta Toyota, ¿no? Lo de Toyota no lo he leído, pero me parece bastante increíble, tío, que al final, en cuestión de como de un mes, toda la industria en Estados Unidos haya decidido adoptar el cargador NCAS, el North American eh, Alternative, eh, ¿cómo era? ¿Adaptor? No me acuerdo cómo eran el, el, las siglas, pero es el, yo creo que en el podcast diario le, le llamé pseudo estándar, porque, oye, al final no se ha diseñado en conjunto con nadie, lo ha diseñado Tesla por su cuenta. Esto es algo que solo va a permanecer, yo no te diría que ni en Norteamérica, perdón, solo en Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. Y en el resto del mundo vamos a seguir usando los CCS, o CCS2, o los Combo, o lo que es el estándar, eso sí, ya más global, tanto en Europa como en Latinoamérica, como en China, etc. Eh, sí es cierto que a mí me parece mejor el cargador de Tesla. Francamente, a nivel tecnológico me parece algo muy chulo. Y te tengo que decir una cosa. Espero que Tesla se forre con esto y que gane mucho dinero porque cobra a los que van a cargar a los supercargadores, pero no son vehículos Tesla, les cobra un porcentaje superior que a los que a los propios clientes, ¿no? Faltaría más, ¿sabes? Al final son los que han estado subvencionando todo esto. Así que me parece increíble sí. simplemente volver a, a insistir el... en el tema de que estos no son cargadores que vaya a haber en Europa, ¿vale?
1: Lo, es que lo, los supercargadores <risas> es como cuando hablamos de del Falcon 9, ¿no? Porque es, pasan los años y pasan los años y no hay un cohete como el Falcon 9. Pasan los años y pasan los años y no hay pero nada que se parezca a la red de cargadores de Tesla, uh -huh. pero ni de lejos, ¿no? Y es que encima tú te vas a, a un, pues no no quiero decir marca, no, pero te vas a, a, una, uh -huh. a un cargador que no sea de Tesla uh -huh. con tu coche eléctrico y es muy probable que esté apagado, que no funcione, que pase algo raro. Sí. Y el de, los de Tesla eh, tienen un 99.9% de uptime, es, es decir, que casi nunca... Si nunca Casi nunca están apagados.
0: Está, hombre, la verdad es que se lo ocurran mucho más. O sea, eso sin ninguna duda. Sí es cierto que cada vez hay empresas mucho más serias en España con este tema de los cargadores públicos, los cargadores rápidos. Vimos el otro día la, el nuevo plan de suscripción de Thunder, ¿no? que se parece en cierto sentido al de, al de Tesla. Y esto cada vez lo vamos a ver más. Pero eso de que llegues a un sitio para cargar el coche, el tío, el encargado de la gasolinera no sepa ni cómo funciona, o esté roto desde hace varios días, o no te funcione el lector de la... ¿Sabes? Uh -huh. Pues tú eso en una gasolinera no te lo esperas, y en un supercargador tampoco. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene Tesla, francamente. Si es cierto que... Al fin y al cabo, lo que es CCS, que yo entiendo que todos estos coches, eh, al menos los de lo, algunos fabricantes, irán manteniendo un cargador dual, vale, es decir, un enchufe que tenga los dos adaptadores. Si para ser un CCS o para ser en tu casa y tienes ese tipo de enchufe, eh, pues al final vas a poder tirar de ese, ¿no? Y que son y que siga habiendo muchísimos más en Estados Unidos, porque al final Tesla estaba poniendo ellos por su cuenta, y luego el grupo Volkswagen, Ionity y un montón más, pues estaban tirando del estándar porque Tesla sacó este cargador hace poco, ¿no? en noviembre de 2022 uh -huh. entonces, hay dos hipotéticos ¿vale? que los vayan, eh, digamos cambiando el enchufe a los cargadores CCS que ya existen, ¿vale? y todos los coches estadounidenses se adapten a a esto, o que vengan con algún tipo de eh, ¿Cómo se dice? De... De dongle. ¿Cómo es la palabra? No Un hot match. Sí, exacto, un conector que tú al final, pues depende de lo que tengas en tu coche, puedas enchufarlo a los dos tipos de mangueras, por decirlo así. Y esto es algo que vamos a tener que vivir, obviamente, ¿no? Pues es algo, algo normal y algo que no debería de causar mayor tipo de problemas. Lo que sí es cierto que lo del Chademo, este estándar japonés original, eso ya está muertísimo. Ya que ya era hora, la verdad, porque daba más problemas que otra cosa. ¿Qué más podemos contar de Tesla? Un montón de cosas, y la verdad, que, francamente, cosas buenas, ¿verdad? En, en el capítulo de hoy. El, ¿Viste lo del de artículo del Washington Post sobre los accidentes de, con Autopilot? Vi el titular. Vi el titular y suficiente, ¿no? Rollo, me informo por screenshots el... en WhatsApp.
1: Sí, era que en el último año habían muerto 11 personas en accidentes con el autopilot. Sí, ese era el titular. Sí,
0: y este tema, lo he... primero, voy a explicar de dónde viene el titular, de dónde vienen las cifras, Matías, y aprovecho para contártelo a ti y a la audiencia, porque me parece uno de los temas más vitales a nivel tecnológico de toda esta década. Es decir, cada vez vamos a ir viendo más conducción asistida, más gilipuertas con, haciendo el mongol con los coches, con este tipo de conducción, y elementos y problemas con coches de conducción autónoma, como los Weimos, etcétera, que el otro día comentábamos también eh, de atropellos y de problemas en San Francisco, en Phoenix, etcétera. En China los datos son más difíciles de conseguir y apenas nunca he visto mayor problema, pero puede ser cierto que pues al final no, hay, no sean estadísticas tan públicas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? NHTSA, que es la agencia de tráfico, perdón, la agencia de transporte terrestre o algo así se puede decir, del gobierno federal de Estados Unidos, hace unos meses les pidió a los fabricantes que tuvieran este tipo de software en sus coches que enviaran, no sé si es anualmente o trimestralmente, un reporte de todos los accidentes de sus coches en los que eh, los sistemas de asistencia a la conducción, como el autopilot de Tesla, FSD, etc., hubieran estado encendidos en los últimos 30 segundos antes de ocurrir ese accidente o ese incidente, ¿vale? Uh -huh. Lo cual quita una de las excusas míticas de Tesla de que, no, el autopilot no estaba encendido. Y era porque el autopilot se había desechufado automáticamente un segundo antes del golpe, ¿no? Esto lo hemos visto en algunos uh -huh. casos y ha habido bastantes juicios al respecto. Con toda esta información nueva, sí es cierto que la, NH la NHTSA pues ha podido encontrar más datos, y como al final los informes estos van a ser públicos, hay un poco de confusión con las cifras, pero me parece interesante. Sin embargo, hay un montón de cosas voy a decir opacas, o que me gustaría que fuera todo mucho, mucho, mucho más transparente y mucho más eh, libre para poder nosotros, como ciudadanos, ir viendo la evolución y poder ir midiendo, ¿no? Imagínate, Matías, ¿tú quieres saber qué coche es más seguro para comprarte por su sistema de conducción autónoma? Tener las cifras puras, ¿te, te gustaría tenerlo al final? Oye, es muy importante tenerlo de la misma forma que sabes lo que consumen o un montón de factores de los coches. Y de momento, por ejemplo, la NHTSA está tapando en los informes, cuando son públicos, no muestra qué función o qué versión del software estaban utilizando, ¿vale? Con lo cual no sabemos si era fsd 10. no sé qué, o la 11, o un autopilot viejo, etcétera. Simplemente es el software de Tesla, ¿vale? Y eso podría ser muy bueno para tener estadísticas si no estamos teniendo tanto de Tesla como de otros fabricantes. Aquí sí es cierto que he visto muchas quejas de gente que a lo mejor ha leído el titular, como, como decías tú, porque pone, Tesla es el 80% de todos los accidentes, no sé qué, tío, si es que Tesla es el 90% de los coches con conducción yeah. asistida en Estados Unidos, ¿qué quieres que sean, no? Pero bueno. El artículo, la verdad es de que del, del Washington Post, que vamos a dejar en las notas del episodio, cuenta a lo largo de las... Entre, mientras va contando estadísticas, va metiendo la historia de un niño que le atropellaron a un chaval, un adolescente, que le atropellaron al bajar del autobús escolar por uno de estos subnormales que llevaba el típico peso muerto, esto agrado al volante para que no le moleste el coche Uf. y se conduzca solo, entre comillas. ¿Sabes? Sin tener mm. que poner la mano. Y bueno, no lo mató, pero la verdad que ha estado o sigue hospitalizado con un. con terribles mal, con cosas terribles, y hablaban con la familia de qué es lo que pensaban de este tipo de sistemas. ¿no? Y obviamente, pues la familia está bastante enfadada, como, como podríais esperar. Yo, si te digo una cosa, Matías, sobre esto. Con que un país medianamente grande Publique las estadísticas, ya las vamos a poder tener todos. Vamos a poder asumir, ¿no? Uh -huh. Que la seguridad es más o menos paralela o equivalente a nivel de comparación de marcas. Si sí es cierto. Entonces, que Tesla... Perdón, Elon, no Tesla. Porque aquí yo creo que hay que diferenciar mucho entre el buen hacer de los ingenieros de Tesla y las palabrerías y las tontadas de Elon siempre, ¿Vale? <risa> Cuando Elon dice que mmm, me parece que recuerdo una cifra reciente de que es eh, eh, que hay cinco veces menos accidentes cuando está puesto autopilot o full set driving o algo así, que por cierto ya está en 400.000 coches en Estados Unidos activado. Claro, aquí se supone que los datos están comparando todos los tipos de conducción en calles, aparcando, saliendo, comparado con los accidentes en una autovía que no deberías de tener mayores problemas, ¿no? Entonces, si tuviéramos estadísticas buenas y reales, podríamos, aunque sean nosotros mismos, ir sacando esas conclusiones esas estadísticas eh, agregadas y medidas y analizadas. Así que, de momento, no lo tendremos. Imagino que, ojalá, pues yo que sea, algún gobierno como, por ejemplo, Alemania, eh, lo pueda publicar en unos años y podamos ir comparando, pues, los de Mercedes con los de Tesla y todo esto. Dicho esto, el Elon mode que me has pasado antes, a mí eso no te quiere decir que me parezca una tontería, pero tampoco me parece la lo que la gente piensa que es, ¿no?
1: Nah, es curioso, es, eh, el, el tema es que aparentemente no está disponible en cualquier Tesla, uh -huh. solo en los Teslas de Tesla, uh -huh. eh, para, para probadores de coches de Tesla. Uh -huh. Y el Elon Mode, que lo ha descubierto Green, como casi todo amigo... lo que es ingeniería como casi todo lo que es ingeniería inversa de, uh -huh. del full self driving uh -huh. y del autopilot uh -huh. eh, básicamente habilita la conducción autónoma uh -huh. o mejor dicho, el FSD sí. eh, sin necesidad de, de apoyar la mano en el volante esto, esto que estabas comentando precisamente uh -huh. antes, de, de que la gente intenta trampearlo ¿Sí? colgando algo bueno, pues este modo Elon te permite, y a Green le permitió uh -huh. en su prueba hacer 600 millas, no sé qué viaje se hizo, pero uno bastante largo. Mil kilómetros, ¿no? Madre mía. Sí, Málaga-Barcelona, eh, con el Elon Mode sin tocar el volante. Una locura, o sea que, una hmm. absoluta locura.
0: Sí es cierto que siempre a través de autovías, etcétera, pero comentaba en el hilo Green, amigo del podcast, <risa> <risa> eh, como Ángel Gaitán, que mmm, que era fantástico, creo que hacía una mención algo de 15 minutos de conducción urbana, con lo cual sí es cierto que son elementos... Pero, sí. jolines, eh, tío, mil kilómetros sin tocar al volante, por mucho que sea algo quizás anecdótico y que no pueda ser replicada constantemente esa experiencia, además que es un Model X relativamente viejito, ¿vale? Es decir, que los sí. sensores, etc. Y por explicar, Green lo ha activado digamos, haciéndole jailbreak al coche, ¿vale? No ha explicado cómo, no ha dado detalles de cómo ha conseguido activarlo, pero en principio es algo que solo se puede conseguir en los coches, como decías tú, Matías, de Tesla, ¿vale? Con lo cual sí. ha conseguido que algún empleado se lo preste o no sé muy bien cómo, cómo funciona. Yo,
1: yo tengo, ver, de, de, después de todo esto que hemos hablado, tengo una duda. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Waymo? ¿Qué ha pasado con todas estas empresas? Llevamos un, unos meses, quizás, uh -huh. años, eh, que parece que es cuando hablamos de conducción autónoma solo hablamos de Tesla últimamente. ¿no?
0: Lo que tienes que hacer es escuchar el podcast diario de Mixio, donde hablamos de esto <risas> todas las putas semanas, Matías, que ya te vea. No, es cierto que hablamos bastante de, de esto porque sí que, está, sí que es cierto que está habiendo bastantes novedades Mix, eh, Uy, Mixio eh, Waymo y Cruz están expandiéndose bastante a nivel de conducción completamente autónoma con diferentes tipos de vehículos cada vez aumentando su área urbana. Hace poco comentábamos en el podcast diario que habían expandido el área de cobertura dentro de lo que es la zona urbana y suburbana de Phoenix. Y entonces yo cogí el mapa que puso Google en su web le miré la escala, lo puse en la misma escala sobre Madrid y era increíble lo grande que era la zona completa. No son, digamos, tipos de conducción comparables, ¿vale? Porque obviamente, pues, Fénix, ¿sabes? Carreteras de estas que se cruzan así en ortogonal. Y... Y, y todo así, ¿no? Imagínate meter un Waymo por, yo qué sé, por la Gran Vía o algún sitio, ¿no? Pero sí es cierto que son grandes y van expandiendo. Cada vez en San Francisco más. Estamos viendo un montón de avances. A nivel de China, igual. Cada vez se van expandiendo más las zonas, pero son elementos que se van digamos, expandiendo poco a poco. Elon, ¿no le gusta ¿Sí? esto? Dice, o, o, o por algún motivo Tesla está haciendo una estrategia completamente distinta que es Mira, nosotros activamos el software y si el coche cree que sabe, que tire. <risa> ¿Vale? No está limitado yo, geográficamente.
1: Yo me sentí un coche autónomo tomando decisiones mientras conducía por Argentina. Sobre todo en, en Concordia, que es mi ciudad, que es una ciudad completamente cuadriculada. Uh -huh. eh, ro rollo el de uh -huh. Barcelona. Eh, porque siempre tienes que ceder a la derecha cada 100 metros. ¿Ah, sí. Eh, sí, pero allí... La verdad es que el, el que pasa es el que, el que la tiene más grande. Yeah. ¿no? Entonces tú como, tú como conductor tienes toco constantemente, para mí fue muy estresante uh -huh. porque constantemente tienes que tomar decisiones. Sí. También los pasos de peatones allí también funcionan de, de una manera muy diferente a cómo funcionan aquí en España. Sí. Eh, es curioso, es curioso.
0: Va, a haber, hay, a, va a haber muchas cosas que adaptar más allá. Tú imagínate <ríe> un coche autónomo en Roma. O sea, es que... <ríe> Se suicida, se, ¿no? se formatea a sí mismo antes de, <risa> antes de seguir eh, con el tema. Eh, bueno, yo creo que esto va mejorando. La verdad, que estas cifras que comentaba Green, que por cierto, ha dejado un vídeo aquí larguísimo en el que pues, lo demostraba, ¿no? no sé esto si es legal o ilegal. Al final, él yo creo que va prestando atención. Si es cierto, una cosa curiosa que no hemos comentado de, este, de esta conducción de mil kilómetros es que. Mmm, este coche no tiene el DMS, no tiene la camarita superior que te va mirando los ojos o la cara para ver si estás atento, con lo cual mm. eh, es posible que sea algo específico. No digo conducir tan bien, digo lo de no avisar al conductor si el conductor, porque ahora mismo con este coche, este chico podría haberse dormido y el coche hubiera seguido conduciendo. En un coche más moderno de Tesla, un coche con DMS, etcétera, pues no podría hacerlo, ¿no? De hecho, fíjate, los DMS, muchas personas se quejan, muchos dueños de Tesla se quejan, y de otras compañías, por el tema de la gorra. Si conduces con gorra, no te ve bien los ojos, mm. porque es, es superior, y entonces te, te pide que... Y hay gente que le gusta conducir con gorra. Yo la verdad es que creo que no he conducido con gorra en mi vida. O sea que...
1: la gente que lleva gorra en todas partes en interior, lo siento pero no está justificado señor.
0: <risa> no son Maximus Bambino no, 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 no tienen el sello de calidad Maximus Bambino no, pero bueno, eh, por cierto y tres enlaces seguidos de Gizmodo que he abierto para que luego me digáis que ¿eh? yo al menos leo Gizmodo, tú no lees Mixio aquí se nota no aquí se nota aquí se nota la pasta de la que estamos hechos, Matías. No, decíais hace unos días, que lo tenía apuntado en el guión, eh, la beta de la conducción autónoma completa de Tesla llega, a, de los Tesla, llega a Europa. Y esto, no sé muy bien en qué quedó, yo recuerdo de ir a comentarlo, pero mmm, no sé muy bien cómo fue, porque esto eran unas estadísticas un poco cogidas con pinzas. No sé si tú leíste algo Era, al respecto, cuéntame.
1: Eran unos pocos... Era un puñado de países solamente, ¿no? O, si no me equivoco... Unos a, pocos coches, diría yo. Hmm, puede ser. No sé. Me imagino que nos enteraremos rápidamente por, eh, cuando llegue a España porque estarán atentísimos los eh, Lars, etcétera. Sí,
0: sí, eh, no. Joder, sí, sí, sí. Ah, por cierto. Hmm. Eh, quiero comentar eh, en el anterior episodio, y con esto ya la dejamos, me comenté lo del EQB 250, de Mercedes, no sé qué. Bueno, he recibido, aparte de Aitor, otros oyentes, mi amigo Edorta, comentarios y algunos eh, más hirientes de la posibilidad de que yo me comprara ese coche en vez de un Tesla. He herido los corazoncitos de nuestros <susurra> oyentes, Matías. Y, 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 y ha sido una idea. <susurra>
1: Yo soy fiel a, a cuando iniciamos este podcast tan entusiasmados. yo si ¿Sí? tuviera, no sé, probablemente ahora mismo me compraría el Model Y si tuviera el dinero, ¿Sí? eh, pero me acabo de comprar una casa, así que imaginar cómo está mi cuenta corriente. Eh, lo veo lejano todavía, lo veo lejano.
0: No lo sé, pero el Model 3, como comentábamos al principio, está te diría yo que incluso excesivamente barato, pero quizás sea mi sensación de estar mirando coches de estos, de que para querer un coche eléctrico que haga un poco, que no sea... que te quedes así, es lo que dices tú, un Y, 60, 70.000 euros, pero, y lo único por debajo, pues realmente, para una familia con tres niñas, el Model 3, y yo creo que se me quedaría un poco corto de espacio. Por dentro es muy grande, sí. es, es la verdad, pero pero por fuera, y no me quiero arriesgar. Pero si tu, si mañana se me rompiese el coche, a la tarde estaba en el concesionario de Tesla pidiendo un 3. Te lo digo así. No, 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 sin ningún problema, sin ningún problema. Aunque fuera algo de eh, eh, para usarlo dos años hasta que se bajaran el precio, unos que me vinieran mejor o mis hijas crecieran y ya, imagínate, pues no es lo mismo, hijas eh, en, en las edades estas de 9, 10, 8, 12 años que cuando tengan 17 años y 15 ¿sabes? que pues, sí. han crecido mucho más ¿no? entonces pues tengo ahí un tiempo de margen para que poder a lo mejor aprovecharlo o salir de salir de, de, de un problema que, que pueda tener no ahora mismo en Madrid pues las limitaciones para conducir eh, cada vez son más altas y con un coche eléctrico pues eh, no las tienes y con ese coche pues mm. yo sé que es un coche que yo me puedo ir desde mi casa de Madrid a mi casa del pueblo sin parar. Obviamente paro porque me aburre <ríe> y, y las niñas gritan y hay que parar y hay que descansar y hay que hacer un montón de cosas, pero podría hacerlo, ¿sabes? Y eso me da mucha seguridad. Sinceramente,
1: claro. No, y para mí la, la restricción de los viajes es eh, completamente ficticia, es, es porque yo jamás, jamás hago viajes tan largos. Eh, me voy en avión porque la, el avión sigue cada vez cuesta más caro, pero sigue costando 60 euros irte a Santander. Y en Santander, que fui el fin de semana pasado, me alquilé un coche. Y alquilar un coche me costó 22 euros al día. Así que imagínate lo, lo, lo ficticio que es para mí el hacer un viaje... Eh, la restricción de la, sí. de la batería.
0: Absolutamente, y más en ciudad, y yo ahora mismo estoy conduciendo casi todo en ciudad, la verdad, por temas laborales, por temas escolares de mis hijas, hago muchísimos más kilómetros que hace dos años, por ejemplo, pero bueno. En fin, espero haber calmado las aguas con los oyentes, abriendo la posibilidad de, <risa> de que me compre un Tesla, de nuevo, antes de que me regales el semi. Matías, tienes que decidir una cosa, Bien. pero no quiero la respuesta ahora, me lo respondes en el siguiente programa, en el siguiente episodio. A ¿no? ver, ¿Qué vas a hacer antes? Regalar un Tesla Semi o empezar a escuchar Mixio?
1: <risa> Tengo respuesta. la respuesta. la daré